0: Hello， 欢迎大家加入我们下班不演了行列。我是主持人朱凯翔。大家有没有发现说今天今天延迟了大概五分钟才开始，延迟大概五分钟才开始，然后今天的角度又有点不太一样，就是我刚刚刚刚在调整我的这个镜头，结果发现说这个镜头好像有一点点有一点点怪，然后就一直一直抓不到影像，所以就是今天换成是用笔电的前镜头跟大家直播。虽然呢这个角度看起来有点有点不太一样，但是我还是我，只是我自己会有一点觉得。别扭，为什么？因为用这个镜头，我脸看起来超大的，希望大家不要介意。然后不要介意呢，然后呢，这个可能可能，如果这两天没有看到我上其他节目的朋友的话，可能会很很惊讶的发现，就是我的造型有点不一样。就是其实我没有什么造型可言啦，反正就是天气太热了，然后于是就把头发给剪短了，然后就变成现在这个这个样貌。然后现在到节目上面去，然后自己又开始戴着戴着口罩，所以就懒得刮胡子刮胡子。今天就是一个。一个不一样的造型，希望大家还不会觉得很奇怪。<笑>电脑电量看律是吗？对。可是我最近，我最近的，我最近用这个电脑的那个接头，就上次跟大家讲说我的笔电，然后我的那个两个 U 两个 USB C 的插孔，然后其中一个失效，所以我要一边接影像卡的时候，另外一边如果要同时充电就没办法。然所以影像影像卡又非常的耗电。所以我的直播大概就一小时到顶了。可是最近突然，最近突然，哎、欸，他不知道怎么搞，他自然又好了。所以我现在又可以同时接影像卡，同时又接接插电。所以，所以我也不知道。总之呢，我去给他修过，他说换换一个主机板就要是，就是苹果没有没有说只换插槽的，你要就直接主机板都换掉，那就要一万八。那我刚刚买一台新的，可是我又还可以再用，只有这个功能不好，所以我就没换。那、啊、这突然又好了，我也不知道为什么。对，所以就，所以就就这样吧，就这样吧。声音小吗？是因为我离得比较远吧？因为我实在脸太大了。贝瓦说有讲，我讲我跟有志哥的小小故事，我不晓得哎、欸，有什么，有什么，有什么小故事吗？要跟我分享吗？好，尽量光比较正常。今天，然后刚刚除了这个，除了这个一点，今天一点小状况之外，然后同时我刚刚也花了一点时间在想标题，因为我今天实在想不到有什么太多的标题，就是应该是说想不到要下什么标题，因为今天可以讲的新闻时事实在是太多了，所以就就就不知道下哪个标才好，那就今天就会跟大家分享很多不同的不同的。新闻。那如果有兴趣的话，如果有兴趣的话，欢迎朋友可以在聊天室里面提问提，有什么问题就可以可以提出来。我们今天多一点交流跟讨论的时间。那当然，今天最重要的就是其两两几个大新闻，几个大新闻。那当然就是疫情，疫情是一块。那俄乌战争，然后走到现在，关注的人其实已经变少了。但是我们可以稍微讲一点，今天也是有一些新的变化。先讲疫情好了，今天终于突破三万人了。那三万人这个数字的话，他就是我之前不是会跟他报告说，指挥中心其实内部他们都会去算，就是请专家来算那个流行病学的模型吗？然后那个模型呢，就是说它这个 R R T 值、R 0值现在大概都是两个人，就有效传播一个人会传给两个人这样的数字。然后反正就是他用这样子的数字去建立一个模型，差不多，差不多。现在都是逐渐已经回到。还原说流行病流行病的正常的模型了。那在在一周之后，现在平均这周大概两万、两万六、两万八、三万，差不多是符合预期的。到下一周，平均平均的值大概是从五万六，在六万到十四万之间呢、啊。下一周，然后如果以八，如果以这个一周之后的五月十二号算起的话，那时候目前的预估，当时到五月十二号的特的确诊人数可能落在。五万六千人到十四万人之间，平均大概八万人左右，平均大概八万人左右。所以我觉得其实大家都做好心理准备吧。那今天柯文哲讲的也是没错，说在几天之后，大概在两三天之后，台湾就会完全无法掌握真实的社区的发病人数了，因为那个 PCR 的量能是验不出来的。那你说啊，我现在开放快筛，开放快筛来来确认是阳性，但是其实一来，快筛阳性的人，他未必会。很就是就是去通报通报说我确诊了，然后即便呢即便快筛阳性，即便 PCR 阳性，我前几天不是跟大家分享了一个我的同事，他他快筛阳性啊 PCR 确诊，他说他已经在家两天了，他今天下午还问我说他到现在还登不进那个卫福部的字的通报系统啊，他到现在还登不进卫福部的通报系统，现在不是自己确诊了要通报，然后去填写说你的密切接触者吧，因为没办法再帮你做疫调，没办法再用政府去。从上而下的去调查你，然后帮你框猎人，所以就变成这样的状况了。那于是，于是再过两三天，真的，大家要有心理准备，就会像柯文哲讲的那样，我们无法，我们的筛检能量已经完全无法掌握在社区当中真正传播的速度了，完全无法了，完全无法了。所以在社区到传到什么程度，根本就不知道。每天会报的数字已经会完全失真，而且绝对低估。绝对低估，这是第一个问题，然后大家有心理准备。然后第二件事情就是快筛阳性列列为确诊，这当然是一件正确的方向。可是我们每次啊，现在现在很多的问题都来自于说，我们可能立了一个政策，但是却又却又却又为德不足的，没有把没有把那个政策的所有配套都一次心甘情愿的把它确定。比如说，我觉得今天有一个非常有趣的有有趣的新闻是什么？就今天指挥中心终于公布了，快筛阳性可以列为确诊。但是快筛阳性之后，快筛阳性之后要经过医师的判定，医师人员的判定，医师人员的判定。我说真的，乍看之下，乍看之下似乎蛮合理的、啊。你哎、欸，我这个快筛阳性怎么样？怎么样？要经过医师人员的判定啊，什么什么的。乍看之下真的很合理。可是你再稍微细想一下，你再稍微细想一下，我要怎么给医师人员判定？我说远距离的话，给医师人员判定。好啊，这这这这这 OK， 可是医师人员判定他除了说对，他还能说什么呢？他能说什么？呢？除非你把你手边的那个试剂啊，明明就是一条线，你硬看成两条线，你眼睛花了，你眼睛花了，你散光或者你老花眼镜没戴，所以你把一条线看成两条线，不然那个医师人员判定的意义是什么？我今天拿着一条两条线的这个这个快筛试剂，然后难道远距离的医师人员会硬说没有你没有确诊？我看你神清神清气爽，骨骼惊奇，是百年难得一见的练武奇才，所以你怎么可能确诊？所以你这个阳性不算，你快筛阳性也不算，不算不算。不然这这个意义是什么？所以我有点不太理解，不太理解。那对，就是大家懂懂我意思吗？我今天看到这个的时候，第一时间哦，好像是这样，在想就觉就觉得很不合理啊。我是我我快筛阳性，对，然后难不成我我远距离跟医师人员，然后他可以透过什么镜头就帮我隔空抓药，然后搓一搓搓一搓，我桌上就冒出药丸来吗？不是啊，金潘金华说快筛阳性拿快筛去诊所吗？不不，你快筛现在是快筛阳，你就直接开始在家开始进行确诊者的居家隔离了，你不用再去诊所了，你只会远距离，然后呢，可能透过一个 A P P。然后有医师人员可能会远端跟你问诊，然后来确认你是不是阳性。对，就觉得很不合理啊，有点有点怪怪的。然后呢，令令新杰说，医师道府判定我们不是我们不是周玉寇啊，我们不是那种高端人类啊，我们是低端的、啊。所以这件事情，隔空把脉吗？隔空把脉吗？我又心想说，我就说想到说，难不成这是防疫的防疫的电视辅助判决吗？电视辅助判决吗？可是可是他他要怎么改判呢？他有什么他有什么依据改判？这件事情真的很很奇怪。那所以这是这代表什么？这代表什么？我也不知道。这就是常讲的防疫好像永远都在做一半。这件事情真的很诡异眼看着眼看着，看着我们我们的确诊人数会逐渐的超乎我们可以可以掌握的数字。但是呢，这四件事情做到极端会变成什么状况？就是我不统计，新加坡很早就开始不统计了。我记得我在的直播当中跟大家报告过，那时候很多朋友也很多不同的意见。新加坡就不统计了，没有差，你就是感冒啊，就是感冒。那如果你真的感冒到很严重，你吃药没有办法缓解，或是你没有办法任何靠过休息的方式缓解，而且你看起来很危险，于是你就到，你就到医院去看医生。那我们就我们就守好医院，守好医院该有的药物有，该有的床位有，该有的急救装备有，该有的人力照护有。那其他我都不管，可是我们这边好像又没有办法直接走到那一步。那但是我们现在要管的严，也管不住了。于是我们就好像我们开放坏筛阳性视同确诊，可是你又后面又不甘心，哎呀，我还是要那个数字怎么样怎么样？对数字有一个迷思，所以你又要加上医师人员确认这一块。对，然后后来后来当然还有很多大家关心的保单的问题，怎么怎么认定呢？我说。我说真的，我不知道哎、欸。我昨天就跟大家，我昨天在别的直播也跟大家提这个问题。我觉得到最后就是，你知道，哎呀，拍死啦，四四六六，算了吧。哎呀，没有想到会发生这样子的状况。那是不是金管会出来做庄家？然后大家，哎呀，该退的费退了，就当做没这回事了。我觉得这个几率不低啊，可不可能？大庭之下，你觉得一个法治台湾怎么会走到这一步？但是我觉得好像也没有别的处理方式。前几天有个报道就讲说。这个保险业者，如果这个保单照这样的这个确诊人数数字的话，所有的这个这个卖防疫保单的，光是隔离确诊这件事情，可能要赔掉九百亿新台币理赔可能会高达九百亿新台币。我个人是认为，我个人是不看好说我们的国家政府，对不对？会对财团低头，硬是叫保险寿险业者保险业者赔出九百亿新台币的理赔金。我个人是不看好的。那所以他势必会取一个折中之道。那怎么算我就不知道了。那我们只能看事态的发展。那我从自私、自私从个人的角度来说，我就觉得说，如果各位有这个机会被隔离或确诊啊，我不要讲确诊，就希望大家都保持健康。有这个机会被隔离的话，赶快想办法弄一张隔离通知书，赶快去申请保险金啊。这是从个人观点出发，这、这、这不违法吧？确实啊，我拿到隔离通知书，我就可以去申请保险理赔啊。那如果各位有机会的话，就尽量赶快去拿到隔离通知书，不然怎么办呢？各位觉得有可能吗？有可能赔掉九百亿理赔金，那我们寿险业者难道不会想办法去瞧我们的政府，说：“哎呀，不行啊，搞成这样，怎么這样？这样？”那到最后是不是就会变成牺牲保护？很有可能啊，就是一呀。然后再来呢，很多人想听高登这件事情。高登这件事情当然是一个非常莫名其妙的事情，昨天。昨天就是国民党团开开始会踢保，一家在长庚医院小吃街，然后呢开这个这个小吃街的这个这个类餐厅呐、啊，好不好？我不知道该怎么形容小吃街。小吃街的说它是摊位吗？它也不是摊。说它是餐厅吗？它也不是餐厅。我们就叫它类餐厅好了。类餐厅的业者啊，就两年前还在做餐厅的、啊，结果餐厅都经营不善的、啊，结果他突然去申请营业的项目变更。摇身一变变成一家生计公司啊，变成一家生计公司，变成生计公司也算啦。哎、欸，搞不好人家天，人家对不天纵英才啊。小吃店老板他就是很想要煮面给大家吃，很想要下面给你吃，就没想到你不喜欢吃他下面，他决定说：哎呀，我这是悬壶技世我做不到，但进口快筛总是可以的吧？然后改名就是重新登记，他作为一家生计一材公司啊，然后就就生计一财公司，结果呢？结果呢？他竟然就吃到了卫福部十六亿元的订单，十六亿元的订单、啊、要要进口快筛试剂啊，从韩国进口快筛试剂啊，这就有点夸张啦，这有点夸张啦。一个老板，同一个老板，小吃店下面给你吃你都不吃，然后结果呢，他却从卫福部那边拿到十六亿元的订单，要进口快筛试剂。这件事情太会不会太太太匪夷所思？那于是这乍听就已经觉得非常的诡异了，非常的诡异了。这个我刚刚到朋友也讲到几个，然后几个什么生技公司那么拿到执照，这个我等一下再跟大家分享。总之呢，昨天一开始的时候是讲这件事情，这件事情乍听就觉得很诡异啊！哎，怎么怎么会想吃店突然变生技公司啊？这个太扯了吧？可是，在法规上并不违法、啊，并不违法。我也有开，我自己也有开我的公司，确实。你要申请营业登记，你要申请什么？基本上，基本上你只要找到一个符合符合登登记要件的一个地址，然后你背妥相关文件，然后你确实你的资本额有到位，去申请这个国家基本上都不会打枪你、啊。你要申请什么公司都可以，都可以申请，都可以申请，没有问题的，没有问题的。但是它的猫腻在什么地方？就是今天我平我平常申请的公司就是就是。就有点像是自媒体啦、啊，广播传播的这样子的公司，我今天突然要去变更我的营业项目，变成说我要做生旗义采，可不可以？理论上来说都可以，背妥相关文件就可以。可是我不会从政府那边拿到十六亿元的订单呐、啊，哦，我不会啊，我不会，我没有真的办有办法从拿到十六亿元订单，我可以说我自己要开一家生生计公司，我可以斜杠直播主变成生计业者，但是我怎么拿到？我凭什么拿到政府十六亿元的订单呢、啊？问题在这啊，问题出在这里啊。所以回头去讲，你看昨天这个打一打打一打下，然后傍晚的时候，民进党开始全面反攻，开始做梗图反攻，反攻什么？反攻说什么？哎呀，国民党乱讲啊！说这家公司登记在新北市，侯友谊都给他当生计公司啊！我跟你说，各位，这完全是塔利班狗急跳墙，完全是一个狗急跳塔利班狗急跳墙的的的打法，不知道该怎么回应呢，所以他怎么办？他转移，他混淆视听，转移焦点啊！混淆视听，转移焦点、啊，为什么他的银灯在新北市啊？又怎么样？你真的，你现在随便你，你都可以去开一家，开一家。我现在好像是不是一千块就可以开公司？你也可以去登记当登记公司，但是你拿不到这种订单嘛。所以他今天在新北市银灯又怎么样，又怎么样，又怎么样？重点是他拿到卫福部给的16亿元订单嘛，这才是问题啊。所以他们真的不知道怎么回应了，就在那边瞎打，狗急跳墙啊，在那边瞎打，这是稍微有一点社会经验。有一点点商业经验的，甚至有一点点，有一点点，就是我觉得这这是社会经验的，好像也没什么特别了不起的。你就会知道开公司不是问题，营业登记不是问题，是你怎么可以拿到十六亿元的订单嘛？是超扯的、啊。然后过程当中，过程当中，这个高登，这个高登，然后昨天下午开始陆陆续续有些新闻出来，有些新闻出来，比如说我昨天在。秀防姐辣晚报》就已经，因为我下午就注意到这个消息。这家高登营业额两百0百万元，营业额呃，对不起，不是营业额，资本额200万元，接了16亿元的订单，接了16十六亿元的订单呐、啊。然后他哪里来这个钱呢、啊？ 1,700 万 G 的快筛，他要进口，他哪里来的钱呢、啊？有一点点商业跟商业跟跟这个社会经验都知道，说他连给厂商的押金都不够。他连去投标政府的押金都不够2 0 0万的资本额，于是联合报在采访的时候，这个所谓高登有一个不具名的负责人，或是说一个联络人，就出来跟大家讲了很多。他也许那时候心里面很急或很虚，于是他就讲了很多。讲到一件事情露馅了，然后一件事情露馅了，露馅什么？露馅什么？他说有上市公司会给他钱。他会跟上市公司合作，然后上市公上市公司会给他资金去买、去进口、跟政府做生意、去做这个快筛是快筛的这生的生意啊，搞半天，搞半天，就就这这一听之后，猫腻不是全部都冒出来了吗？上市上市公司如果真的是一家财大财力雄厚的上市公司，那他的他的商誉。他的实力，他为什么不自己成立一家公司去申请就好了？为什么要透过你这家这家公，你这个这个有这么多疑点的公司去申请啊？那上市上市公司要要做这个生意，他要给你钱，那上市公司的财报难道不用揭露吗？不用跟股东报告吗？说我们今天哦，我们今天跨足快摔事业啦。我们要做快摔国家队的一部分。我们接到一个十六亿元的订单，所以我们要用付，我们要准备多少的货款？我们要付多少的标金押金？我们要多付多少的货品押金？都不用，都不用，都没有消息，不用对股东揭露。然后最重要的事情，他为什么要透过你呢？难道一家上市公司没有更有实力去争取政府的标案吗？要透过一家小吃店？绘图转身的一家，这个这样子的公司吗？所以昨天我看到这一段的时候，我就觉得出包了。这个高登的这个所谓联络人负责人，他一定讲了不该讲，的。他把这个先出来了。有上市公司在背后许诺他资资金的支持啊，出事了、啊，出事了、啊，出事了、啊。啊、果不其然，今天后续我等下再讲。结果昨天傍晚还有另外一个新闻。更是重重一击呀、啊！重重一击，什么呢？就是小吃店变成高登之后，他的营业登记登记在确实登记在新北市。新北市中国时报的记者非常认真，又去那个地址查看。各位可以去去上，我就不把图图片抓下来，免得伤到人家点阅率。这样子优优秀勤劳的记者，大家应该去点他的新闻给他支持。去查，哎、欸，人去楼空啊！人去楼空啊！根本是一个闲置的办公空间呐、啊！甚至包，甚至甚至不要讲人去楼空，人去楼空代表它曾经存在在这里，它只是现在撤走。结果呢？记者跑去那个银银灯的地址一看，根本就是里面里面是一个工地不说，就是一个装修，不知道是装修到一半，或者是说它暂时闲置在那边，里面还堆着一些资材，然后堆着一些这个这些这些木工材料的，连连门口的招牌啊、店招啊，都不是高登啊，都不是高登啊。是一家不知道不知道是对哪一什么样的公司啊？所以就各位就知道了，这就是猫腻啊！当然很多了，包括我自己我也知道，有很多的是房租房东房东借登记的借登记的，他未必真的公司会进驻，但是因为就是要一个地址嘛，要个地址，所以他就借登记。这种状况有没有？有。可是这个状况看起来就不像啊！而且你你既然是一个接到过政府十六亿大标案的。公司，你怎么会好好的找一个办公室都不愿意呢？然后变成是一个，变成是一个借地址银灯，然后甚至没有一个真正的办公空空间，有没有员工都不知道的这样子的一个，这样这样子的一个公司，一个纸上公司，很可能是个纸上公司啊！因为像这样子种种的迹象加起来，各位，是不是？你这样听完之后，你不会觉得超扯吗？这是到昨天最新的进度。到昨天啊、呃，对不起，已经不是最新。到昨天傍晚的时候，到这个下午，《联合报先》先先访了这个高登的这个这个所谓联络人，他讲出了上“上上市公司”这个关键字。结果呢，到了昨天傍晚，大概六点多的时候，中时这篇新闻出来，又是网络炸锅，大家不可思议啊，太扯淡了吧！然后像我们这种有开过公司就知道啊，就知道我们哎，我真正要开公司是什么？我真正要开公司是我先找一个地址。我先找一个地址，找一个地址，然后呢，然后呢，就是我我是公司真的要搬进去，我要请人，我要建置一个办公室，然后特别要跟房东谈说，我可不可以借你荧灯，因为它影响他的房屋税啊。如果这是一个营业场所，会影响他的房屋税，那房东通常有时候会把它加在房租里面去。然后呢，就是也有房东佛心来着，他说没关系没关系，但是也很有有时候也有种状况，像哎，我就要讲自己的状况，比如我们房东他自己也有开公司。所以他的这个地址本来就已经登记了，所以我们这个公这个地址里面会有不同家公司登记。可是这个这个不是不合法，而很多这样状况也常见。但至少我们都是真真的在经营啊，只是说过过过去那家公司呃房东的公司还小的时候，他登记在这个地址，他后来一业务扩张，他搬去别的地址去去扩扩充办公空间了，或是扩厂了，其实他营登可能怕麻烦吧或什么，他就不想移走，这是这个状况。但我们都是真正的公司啊。但高登看起来就不是 啊， 就不是 啊， 他好像就没有真的要做一张做一 张， 真的在做正经生 意， 正经的在经营这个事业的感觉啊。结果今 天， 今天我昨天就有这个预 感， 我昨天就有这个预 感， 今天果不其 然， 高登跳出来发个声 明， 搞什 么？ 说你们都骂 我， 我不做 了， 你们都骂 我， 我不做了。国民党，你们自己去买。国民党，你们骂我，那你自己去买。荒谬哎、欸，荒谬哎、欸，他就不做了耶！十六亿元的大单，我弃标，我不做了耶。各位，本来觉得本来心里面对你的怀疑只在鼻孔啊，只流只到鼻孔而已啊。对你的怀疑到鼻孔而已啊，我鼻孔流出对你的怀疑啊。你这样气飙之后，我我我我脑袋敲个洞，被、嗯、你的怀疑就变变变喷泉冒出来了，我气孔都流出来了。你今天是一家正金公司，不管你透过什么样，要假设我人脉，或是说我跟谁交好，不管怎么样，我吃到这一大笔生意，你们骂就骂嘛，我十六亿元订单呐、啊，我就是有这本事，你拿我何怎么样？没有猫腻的话，你们拿我怎么样？你说我利益输送，我违法了吗？你说我正正商的这个正商关系怎么样？我我我我对不起谁了？我违法？你抓我去关啦、啊？没有的话，我钱就赚啦。哎、欸，就他，就他老兄气飙了，他老兄气飙了，气飙了。那你合理怀疑一件什么事情？合理怀疑什么事？合理怀疑什么事？他不但是人头啊。他不但是纸上的人头公司啊，他背后那个上市公司金主还不能曝光啊，不然对啊，就就就就要干下去啦。反正你的塔利班、你的精卫队会帮你护航啊，说为台湾人买快筛试剂，要给你们这样糟蹋吗？他这样买下去之后，风向也许会变啊。我风向有人找人家带下去，风向就变啦。为什么要气标？为什么要气标？为什么要气标？我现在我,我直接跟大家讲，对，最可能的状况就是后面的金主不能曝光啊，后面金主不能曝光，所以两百万的营业额他没有办法吃这些货啊，两百万营业额吃不下这些货。我稍早之前，大家给我一点点时间，我刚开始直播之前正好也读到我们的，我个人非常欣赏，也是我们的来宾拎北好友，他平常都在写农产品，他是我我们是农产品，看他写真的是每次都。每次都这个莞尔一笑啊，他写了一个比我讲的更精确。他讲说这个，他还讲个小吃店的东西。五小时之前发了文，有兴趣的朋友可以去看这篇。他讲说，资本额两百万的小公司，老板去年还因为付不出钱被法院强制执行本票六十二万。过了一年之后，有办有办法先去买国外十几亿的货来交给卫福部，这种事你信吗？你觉得真的会有外国公司愿意把十几亿的货交给一个不可能有付款能力、资本额两百万的小公司吗？好，那就当就当这个外国公司是攀载好了，去攀载好了。一千七百万的快筛试剂，约莫有四千三百五四万三千五百九十箱，数量有多大？一个站板装五十箱，需要八百七十二个，至少要两百平以上的仓库来囤这些货。两百万资本额的公司可以处理好这些相关的物流、金流，根本是不可能的任务。更何况，两百万连运到台湾的运费可能都不够。然后退一,半一万步讲，真的有这种潘仔公司，搞不好都帮你付啦。什么的什么的。光运来台湾之后，关税不要算，你要先缴预缴五趴的税。也就是说，这批货如果是十亿买到的，要先付五千万的税才会清关，才能清关，你才能把它运出来哦。你200万资本和你怎么做？然后再来，他讲到这个部分，这个部分就是我比较不理解。那谢谢他写出来。他说这家公司今天、昨天说怎么今天果断说要弃标，就代表说这家公司根本没有完成标案程序。因为如果有完成程序的话，公司至少要拿出5到十趴的压标金去完成投标。也就是说，如也就是说这个16亿的案，十六亿的案子，他至少要拿出8000万到 1.6 亿啊。1.6 亿去作为履约的保证金啊，作为履约的保证金啊，两百万资本额的吃十六亿元的标案，他至少要拿出五到十趴的压标金，就是八千到八千万到一点六亿啊，一点六亿啊，所以对我前面讲的是用你知道推论的方式，配上丁北好油，他把数字都跟大家报告，他把这个官务的猫腻，他把这个投标的。细节投标的规定讲出来之后，你就会更加深，根本不可能嘛。他背后一定有金主嘛。那他为什么要弃标？就他真的，他就是人头嘛。我我昨天就讲，我觉得他这个人头味很浓。现在看起来，他就是人头嘛。而且他这个人头，人头到什么地步？有的时候人头真的是人头啊。你今天有那种前客有没有？各位有那种就是我今天真的政通人和，我今天真的就是政，我看政府里面有人，我在朝中有人呐、啊。他就是要把这笔钱给我赚了、啊，给我赚了、啊。那我真的有门路签到国外的公司，他也要给我赚了、啊。好，那所以，我就是我就是成立一家公司，然后呢实际上其实是背后的金主，也许是政府，也许是其他金主。然后呢，跟对对方的公司，对方国外的那个就是出货的公司做生意。但是我作为一个掮客，我搞一个纸上公司，然后中间就是，然后我说我说中间就赚我的佣金，赚我的利润。这种事情有没有？有啊，很多啊。可是这家公司显然，它会直接弃标，代表后面的人不能曝光嘛？不能曝光嘛？原本说好了，这些钱都我出嘛，我都我出。但是现在这件事情不要康了，我连曝光都不敢，所以这个这个生意我干脆不做了。黑呀、啊，真的很黑呀、啊！他甚至连两家两家公司如果都还能够曝光，那中间被前客赚走一笔，观感很差，但也许没有违法。也许还没有违法，也许没有违法，你还说你还你还办不了他，你只能觉得说，你看都是什么旅游有在赚这个钱啊，肮脏啊，下流卑鄙啊什么，你最多最多骂一骂。可是现在后面连曝光都不能讲，那那那那就是比这样子更黑啦，黑到不能曝光啊！这样大家可以理解吗？可以理解吗？走到这边，走到这边，对我看到飞娃讲，大家是不是很想知道背后公司是谁？为什么人不能曝光？哎、欸，这件事情在现在台湾的政治风向上面，其实是很很很好洗的，很好带风向的。没有带风向，你真的去找一些塔绿班，去找一些这种这种这种恐这种亲卫队，对不对？出来讲说，为台湾人买快餐有什么错啊？有什么错要给你们这样糟蹋？有什么错？就真的买到啦！你们不是靠背靠步，说买不到快衰吗？一千七百万剂送到你面前了，你们叫什么叫？哎、欸，真的有人会买单，信不信？真的有台湾民众会买单，就他现在直接生意不做啦，他连他连这么简单可以可以转过去可以洗的风向他都不洗了，他他就是不想让他知道他是谁，到底黑到什么程度啊？是不是？各位是不是很想知道幕后的金主？你听完这样，是不是比昨天更想知道了？那他,他没有弃标之前，我们就觉得他是人头公司，可能纸上公司，然后可能是掮客，可能赚佣金。然后呢，结果他弃标之后，让他觉得，哦、靠，哎、欸，真的是，真的是疑窦更大、啊，疑窦更大、啊。然后昨天所有事情，昨天跟大家讲，前面讲的。你有没有看啊？有看到民进党中央，还有很多的在带风向，在带什么？带说侯友谊为侯友谊让小吃店变生技公司的，是侯友谊让小吃店变生技公司的，真是哎、欸，这么瞎的，这么瞎的护航，这么不合逻辑，这么挑战民众智商跟常识的护航，在这么短的时间之内，这么急的赶在昨天晚间就要赶快丢出来洗，真的是急得慌啊！急得慌啊！前面讲啦、啊，这跟侯友谊什么关系？哎，我常常在骂侯友谊，但我这我我不用帮他说话。这稍微有有常识跟跟社会经验的人都知道，说银灯这件事情关他什么事啊？是侯友谊把十六亿的订单丢给高登的吗？那所以你扯这干嘛呢？哎，即便这么这么逆着大家的智商跟尝试，还要在昨天晚间这么急的丢出来，然后赶快洗，赶快洗呀、啊，赶快洗，赶快骂侯友谊呀！你就知道真的慌啊！到底在掩饰什么？到底在掩护什么啊？到底在掩护什么？啊？我真的很想知道，哎，好。高登讲完了，高登讲完了，小吃店讲完了，真的是，真的是，哎、欸，这小吃店正夯哎、欸，开小吃店什么事都可以做，开小吃店又可以兼营摸摸茶，哦，又又又可以又可以又可以跟政府做到十六亿元标外的大生意，那是不可思不可思议耶、欸，不可思议啊，真的是真的是要开小吃店哎、欸，要开小吃店，你觉得开小吃店，开小吃店不好吃不好听啊？你就讲类餐厅。就是我开的，本人是一位餐厅业主。哎、欸，你不是开小吃店吗？我开的是类餐厅，哇，类餐厅。对啊、哦，潘金华，对潘金华说对，没有说团扇，团扇，类餐厅，我开的是类餐厅，类餐厅。好，刚刚说要讲什么？刚刚说疫情，疫情，然后，然后高登，这个叫什么？林静怡，林静怡连战两天了，但今天他今天他又没有什么没有什么讲，反正我觉得那件事情真的非常瞎。我昨我那天前天如果看我脸书的，就会发现说我那天就是看林静怡的贴文，然后就忍不住呛他。然后忍不住呛他，他当晚不就回应了嘛？说什么？我跟一般民众一样啊，我跟一般民众一样啊，我不是那种随便会亮身份的人，我是快筛到最后之后，不不是快筛 P 加最后之后，医师问我说我是做什么的？我说我是政治工作者，公杀公杀公杀公杀毁啊！听不懂哎、欸。那天礼拜二的时候，他下午四点三二十三分的时候率先发文说他确诊。他确诊了，那其实其实 who care who care 啊？你就大力伟啊，没有人会担心你会重症在家叫不到救护车啊，没有人担心你会在家重症不知道该不该出门啊，没有人担心你会你会没有办法得到好的医疗照顾，没有人担心，所以一点都不重要。但是读了下面的文字之后，就发现很怪，因为当天其实闹的最大的新闻，大家去查礼拜二最大的新闻是什么？就是柯文哲跟陈时中前一天在查说。陈世在讲说，呃，对不起，柯文在讲说什么？你没有快筛阳性，不要去挤医个医院的急诊室啊！你不要自己什么觉得怪怪的，就跑去硬要做 PCR， 不要做啊！哎，第一时间先搞先骂柯文哲，就后隔一天，陈世中追上啊，跟大家讲说，快筛阳再去再去 PCR， 快筛阳再去急诊室啊！就就当天的新闻是这样。结果呢，林靖怡显然没有跟上啊，没有跟上，所以他那一篇文章就直接写说。他早，他下午的时候觉得自己咳嗽有痰，然后有一点点发烧，然后呢，再加上立法院那当时有确诊者，所以他就跑去跑去做了筛检，然后做了 PCR， 然后呢是阳性的，他确诊了。所以他第一个问题是在于，我当时在写在针对这篇文章的时候，我只是看到里面的，看到里面的一个状况就是就是啊，说好的快筛阳再去 PCR 呢？说好的快筛阳再去 PCR 呢？那你显然就是对不对？你平常在那边舔狗，舔狗指挥中心，你装这点都没做到啦，没做到啦。那你直接冲去做 PCR， 你直接冲去做 PCR， 那让叫其他的民众情何以堪呢、啊？我当时只想表达这个，结果呢，傍晚之后到当天，应该说他4点三十先写了一篇文章，是文字的。就他到5点钟的时候，各位可以去看那篇文章，他还是在，他还是在在编辑啊，他有继续在编辑哦。他5点多的时候编辑什么？编辑贴上了亚大医院开给他的那个书面的书面的检验报告，检验报告，结果里面就露馅了，露什么馅？露他裁剪的时间是是 111050050， 零，是礼拜几？零五零三，然后后面是1459。代表什么？他是5月3号下午2点五十九分去裁剪的，那于是就出现三个，这他的文字。这样，他的裁剪报告就出现三个时间节点。第一个是下午觉得怪怪的，下午觉得咳嗽有痰啊，咳嗽有痰啊。然后呢，就是啊对啊对，然后两点五十九分就裁剪到了第一个问题出现了。很多民众都在反映，喂，连我连我是个是个 nobody 的媒体人都被很多民众都来向我澄清，你就知道他们真的急得慌了。那也很抱歉，我实在好像也帮不上什么忙，我只能尽量跟分享资讯。那所以。大家一起多担待，不好意思。好，总之下午基本上大家人认知的下午应该起码是一点吧，一点以后吧，一点以后，然后呢，你觉得不舒服，你去裁剪，你立刻就去啊，你几乎随到随做。有这么多的民众反映说他们在急诊室外，他们筛阳了，还还被叫说在家里等，然后说等到通知你再来筛，你再来做 PCR， 又或者是说在快在快筛站筛到阳，然后叫你先回家，等到通知排到你时候再来，他再不然是真的已经筛阳了。然后要跑去急诊室确认做 PCR 的，都说在外面排队排两三一小哎一两个小时两三个小时，甚至排大半天的，大有人在。就他下午觉得觉得自己咳嗽有痰，一两点五十九分就裁剪到了，这个速度已经比旁人快很多了，已经比旁人快很多了。然后结果呢，两点五十九分裁剪裁剪，他四点二十三分就已经剖他确诊的文章了。四点三十二十三 分， 中间相隔八十四分 钟， 两点五十分裁 剪， 四点二十三分就知 道， 中间只相隔八十四分 钟， 有哪一个民 众， 有哪一个一般民 众， 有哪一个一般民众可以在裁剪之后的八十四分钟之内就知道自己 PCR 的结 果？ 一般民众不是立 委， 不是总 统， 不是大 官， 而且这八十四分 钟， 八十四分钟的奇迹。还不是八十四分钟的奇迹。如果你以为八十四分钟就知道，你还低估了林靖仪委员的威力啊！你还低估了人家人家新妈祖婆的威力啊！因为这八十四分钟是剖文的时间，代表他更早就知道了，更早就知道了，所以文章都写好了，在八十第八十四分钟的时候按 send 按送出啊！他他他,他早就知道了，还要包括写那一篇讨拍文的时间啊。所以他知道时间远低远少于八十四分钟啊，所以回头就讲八十四分钟，你已经觉得你已经觉得你自己很贱啊，你就是一个该死的韭菜啊！给这些给这些林静怡这些人，对不对？比方叫你说你们没事不要冲急诊啊，保护我们防疫能量。结果他老兄，哎，对不起，他大神，他大神婆喉咙,咙咳嗽有点痰，他就老他就直接冲急诊啊，他就冲急诊做 PCR， 八十四分钟之内就知道结果啦。然后他，然后结果结果。是，是大家这这也是一个常识问题，就跟小吃店做生意接十六亿元订单一样，那是一个挑战一般民众常识跟知识的问题。这个也是越来越多人的真实的生活经验，这也是越来越多人真实的生活经验，就是在排在排队 PCR， 或是快筛阳，然后求助无门，然后呢 PCR 要等四十八小时以上，二十四小时、四十八小时都有，都有都有，都有都有这些。都有这样的经验了，结果林靖怡还公然去挑战这样子的生活经验，然后跟大家讲说：“我跟一般民众一样。”只能怪他的政治生涯真的靠着风向跟网跟跟跟所有跟靠着风向，靠着所有的这些塔利班护航走得太顺了。他可能觉得是连清标家族都被我干掉了，我讲什么你都信。原本在补选之前，大家讲说你天早很造谣 BMT， 然后你在防疫的时候不断乱带风向去抹黑，然后呢去去造谣去当打手，然后本来大家讲说这种人怎么会选上立委，然后结果哎他真的选上之后，他就觉得说我前面讲的都对的、啊我天天，我天天我天天他妈的耍你们，我乱带风向造谣怎么样，你们还不是买我的单，老娘还不是选上立委了，所以我我就我就。我就我就我就把特权视为理所当然，我不止把特权视为理所当然，我还贴上网去，然后贴上网去之后被抓包说谎之后，我还照样的照样的在那边在那边在那边硬凹，在那边瞎掰，你奈我何？老娘就是选上了、啊，老娘讲什么你们都买单呢、啊？就差不多是这样子啊，不然他怎么会，不然他怎么会这么没有敏感度，不知道自己在耍特权，还写上网讨拍呢？一个就是他真的觉得我自己太顺了，我他我是新我是中二选区大甲新妈祖啊，所以怎么样呢？你怎么样？随便这一种，再不然就是再不然就是他这一一种他真的无感，再不然就是他真的活该活该割你们这些韭菜啊！你怎么样？我讲什么你们都对 ，so what？ 差不多就是这样子啊，那能怪谁？选民养出来的，选民养出来的。任何政治人物的水准高低高低都是选民自己决定的。你决定什么样的人可以当选，你就决定了自己的待遇是什么，你就决定自己的命运是什么。所以没有人可以怪他，没有人可以怪他，你只能跪下来，跪下来說。说对，没错，你说都对，你说都对，因为是你自己。你自己，你自己，你自己投了一把镰刀，那就活该你自己变成韭菜、啊、真的，你自己选出了一把镰刀，那你就注定会变成韭菜，你没什么好说，没有什么好说的，真的，不要怪别人了啦，也不用对，算了，算了啦，就这样子了，你就是韭菜嘛。你喜欢镰刀啊，那你不就你不当韭菜，谁当韭菜呢？就这样子啊。对，小香香说的没错，大家叫什么、啊？你自己投的，你自己投的，你怪谁啊？然后最好笑的事情是，真的真的，还真的有人在帮他护航，真的有人帮他护航啊！有人跑来我这边贴贴什么？贴说亚大医院有这个有这个什么，超称四小时最速件取件啊，六千九百五十元可以最速件四小时取件。那那没有人做，那更快一点又有什么问题？我不跟你吵，有没有人做？然后是不是是不是因为没有人做啊？刚好五月三号都没人做啊，什么什么之类的，不讲这个。结果呢，护航的这个韭菜啊，这韭菜啊，然后贴的那个图里面，笑死人了。我先不讲六千九百五十元的自费税诉件，那不然林静怡把六千九百五十元税诉件的那个收据拿出来给大家看一下，你把它拿出来看一下，再来。同一张亚大自己做的这个资讯图卡里面有讲到，什么人可以适用这个最速件四小时？急着出国的人啊，急着出国的人啊，那是有条件的、啊，你要付什么什么签证或登机证啊，你要付，就是有这种急需的、啊，不是你今天哦呵呵，老娘咳嗽带痰就跑去做最速件啊。结果后来那个护航的来我这边护航。哎、欸，自己默默就删掉了。我后来还讲去回那篇文章的时候，回回文的时候，哎、欸，发现那个图不见了。我没有隐藏它，我没有删除它，哎、欸，就不见了。它可能自己贴的太快，或是被别的塔塔律班给挖洞跳了回了一张这么二百五的图，不回还好，一回整个人就掉进坑里面这是一个，然后再来叫叫瞎掰那种。什么林静怡？他到底是去去筛减筛减之后，然后呢阳性，所以他去做 PCR 是标准程序。结果马上又被人家打脸，因为亚大自己规定什么，亚大医院自己规定什么，你在快筛站筛羊，你去你应该要做 PCR， 但是呢不好意思，因为 PCR 量能有很多的有很都已经满了，所以快筛羊的先回家休息，另行通知你什么时候可以去做。然后呢，林靖怡自己说什么？他自己在脸书上拍着讨拍影片，讨拍影片讲什么？讲说他去急诊啊。所以理论上来说，林静怡确实可以咳嗽有点痰去快筛站，但是他去快筛站，你能不能再去做 PCR， 就要等到事后再另行通知。所以他如果是在这个部分，就是他说他要,他要解释为什么自己没有筛阳就去做 PCR， 然后他的说法是说，我是去社区筛检站的话，那理论上来说，他就不应该在当天出现在急诊室里。结果林静怡自己拍的逃拍影片有讲。他在急诊室里面，好，那他如果在急诊室里面，他在急诊室里面，你就你就不用在那边瞎掰说什么他啊，他因为他他他,他是去快筛站，所以他没有先筛阳，怎么怎么凑都凑不拢。但你不得不佩服，就是有一群塔利班，即便凑不拢，他还要硬凹啊，还要硬凹下去啊，厉害，厉害。厉害，真的。只有听过老鼠爱大米，在台湾，在台湾，韭菜爱镰刀啊，真的，我真的没有看过有韭菜帮镰帮镰刀护航。你真的活该就当韭菜，真的活该就当韭菜，想帮你说话都做不到，你就是韭菜的命、啊，好不好？人家老鼠爱大米还吃得到，你韭菜爱镰刀，活该被割。好，讲完了。乌俄战争想要讲什么？其实好像最近战况又有点焦灼。但我觉得今天这几天就是战况比较焦灼。那据说前线打得很激烈。然后我只是今天看到一个很有趣的新闻，就是乌克兰颁布了一个命令，颁布一个什么命令？就是呢，乌克兰的议会通过一个命令说，说可以将那些当时在战争第一时间，然后拿枪起来很多摆拍有没有？说我们就是。我们就是乡里守卫队，我们就是民兵，我们发发给枪支给一般民众，他们要保护乡里啊。结果呢，乌克兰议会最新通过的一个命令是什么？就是国家可以把这些原本预期我发领了枪支之后是要保护我家乡的，他可以把它派到前线去啊。派到前线去是代表什么意思？第一件事情是代表乌克兰的前线部队损失很大，损失很大，所以他急需要兵员的补充啊。而其次是原本这些这些这些这些也算是乌克兰韭菜吧。他拿着枪，他也许他也许真的出于要保护保护乡里保护家人，但他是民兵啊，他没有真的受过什么正规军的训练啊。结果前线是乌克兰正规军在跟俄罗斯的正规军打，那是一个真的真的真的铁跟血的绞肉机啊。结果你现在把这些受训根本没有受过完整训练的，派到前线去当炮灰啊。我真的不知道多少民兵，真的是叫天不应，叫地不灵。我本来只是对我本来是要保护家乡，可以啊。你把我派去当韭菜，派去派进绞肉机里面，那又是另外另外一方光景。我觉得这个新闻，我不知道台湾媒体会不会报，还是会用另外一种另外一种口吻报道，说乌克兰人慷慨负义啊，士气高昂。我不知道会不会啊，我不知道会不会用这种方式报道。但是这件事情真的，我们再观察一下。但是会给很多民众，相信会带很多人心中，也许会激起一些涟漪啊，涟漪啊。事情战争永远都会有自己的，战争是个有机体，它会它会它会自己发展，自自然而然的发展，那个是任何人都无法掌控。的。你真的也许原原本觉得我只是保护我自己的社区，保护自己的乡里，保护自己的家人，很合理也很值得敬佩。结果当战争升级。或是或是或是演变之后，你你的你你的价值，也许就变了，然后你也许就会身不由己。我觉得这件事情真的很悲哀啊，很悲哀，很悲哀。我觉得对，还蛮难过的。好了，讲完了，讲完了，今天要讲的跟大家报告到一段落了。有没有有没有朋友要聊天的？或是有什么想法要跟我分享的？我觉得叫国军去接电话这件事情真的真的很垃圾。第一个，从防疫端来说，现在防疫说啊，很多民众打1922没有办法求助无门或什么什么的，然后呢就叫国军去接电话，然后洋洋得意，觉得自己是正绩。但第一个问题是什么？第一个问题是说1 9 2 2的问题是在于没人接听吗？不是啊，我们前一阵子不是跟大家分享过那个两岁童的悲剧，他打1922是通的，是有人接，只是一九二二帮他转接到地方的卫生局卫生所。或是转，或是或是联络救护车的时候就出现问题了，因为实际上的问题是在于说，疫疫就是防疫的人员，他的规定太复杂了，然后防疫的人员人手严严严重不足，医院的床位要问，然后有很很复杂的程序啊，车能不能派也有很复杂的程序，然后车也不够，床位也不够，人员也不够，没有人处理，所以不是一九2二能不能接电话的问题，而是1922接了也无能为力的问题他要找谁呢？因为他手上。1922不是第一线实际执行跟处理的单位嘛？它有点像是接线生，它有点像是个咨询，然后 Q A， 然后呢转接，这样这样子的。他我我我转出去之后没有人处理，那那我有很多人转接又有什么用呢？所以第一个就是，就对，就是飞娃讲的很精准，转出去事情做不完呐、啊，他不是他不是这个问题啊，所以你要把人丢去接1922干嘛？那不就是纯粹一个讨骂哀，给民众骂爽的。骂爽的，或是或是什么样的概念？那说真的，我今天在下午在节目中就讲，你不如把它外包到印度去啊！人家印度印度的印度兄弟做客服做几十年了，世界视频的那那个年代就开始做了。世界视频的那本书啊，那个年代就已经是哇，对不对？就已经开始做了。人家是专业户啊！你如果是只是想要找个人来讨骂哀，然后做一些客服的工作，那你不如就包外包,包给印度，不要糟蹋国军弟兄了。印度的人力搞不好比较便宜。这是第一个，你没搞清楚真正的、真真正的、真正的问题是什么、啊？问题是什么、啊？然后第二个，第二个从国军端来讲，我真的觉得国防部的狗官真的不要这么狗腿了。你天到你跟我们讲国军战训本物，哇，勤训精练，特别是共击绕台、共建绕台，哇，真的是对，就是国军怎么样怎么样。然后每次在立法院，每每在立法院要钱、要粮、要人，军购预算大家都不敢碰，都是照都是照照样通工过。当通过对，就是大家都体恤国军，生然后呢支持国军，结果呢，你跟我们讲说，哎呀，这个军不能裁，那个钱不能省，就看起来你们很闲嘛。陈其迈还记不记得我之前聊过啊？今年、今年、今去年的那个跨年晚会，高雄的跨年晚会，两艘国军主力战舰在后面当背景啊。哎，你们不是跟我说很忙吗？战舰都这个对不对？战舰呃这个迎应攻击的这个临时出港的任务，哇，真的很忙啊。就哎，陈绮麦办跨年晚会，你在后面当背景啊？那、啊、你到底是很闲还是很忙？然后现在又来了，国军，哎呀，对,对,对，这这个人力不足啊，哎呀，这个这个这个这个空缺很多啊，然后这个训练都成了问题啊，很多题目都要因此缩减。你看你现在又有人力去支援1922了，你现在你现在有人力去支援1922。那请问你到底是忙还是不忙？这是第一个啊，你你你逻辑混乱啊，你是在耍民众是不是？就就哎、欸，要钱要粮要人的时候，出来跟出来跟全民这边对跑拍的时候，就是啊怎么样怎么样？哎、欸，就现在去做这些做这些不关你的事情的事情的时候，你又有人了，你又你又有时间，又有人了，又又有设备了，这是怎么回事啊？那你是耍我们的啊？这对国军来说是好事吗？好，再来，国军的两岸关系很紧张，要钱要粮要人要军购，什么都给。那你就好好把打仗的事情做好，可不可以？你现在是怎么样？你现在是仁义无敌之师，仁义无敌之师。我现在是，我现在是一九二二兵团，我我都不打仗了，我已经很会打仗，我天下无敌了，所以我去帮忙接电话。你的训练本务做好了吗？国军过去几次意外，不是都事后调查都有训练不足的问题在里面吗？你战训本务顾好了吗？你的训对，就是你的训练完备了吗？你没有别的事做了吗？一九二二变成你的头号头号任务了吗？这答案当然是否定的嘛。那为什么这件事情要做？因为你们这些狗官要继续做嘛。院长脸色不好看了，被臭被干到臭头了，民调开始掉了，防疫满意度直直落了，民众民怨快要炸锅了。蔡总统脸色不好看，苏文昌脸色不好看，所以怎么办？我们这你这些狗官、啊没事，国军对不对？使命被的，来，我们接电话。我们我们派，我们立刻派我们的国军兄弟站到讨骂第一线，讨骂第一线对不对？被操第一排，啊一一字排开来，我们扛。这些是国军该做的事吗？不是，因为你要保住你的官位啊，所以你只好谄媚啊。哎呀，我们来对不对？我们来，我们来，我们吃。这是官癌的混账，一群混账，没别的好讲。就是混 账， 真的没有别的形容 词， 就是。好了，讲完了。对，确实，台湾现在真的很多事情真的非常的奇葩。好了，那就谢谢大家了，谢谢大家了。今天跟大家聊的非常开心。那我们今天。一度突破八百人在现场观看，是不是？好了，非常感谢大家。大家对疫情可能都还是非常多的、非常多的的的疑虑。然后呢，可能很多朋友也在自主管理，待在家里的过程当中。那如果各位不嫌弃的话，就来来我们这边跟我们闲磕牙。那我们就是本本着一个社会服务的概念，然后呢，尽量把一些新闻用浅显易懂的方式跟大家分享。那如果其中有一些戏剧效果，只要不偏离事实，也请也请大家好不好多见谅。那也欢迎大家，如果有新朋友，如果我知道很多都是留言的，大部分都是老朋友啦。那如果有新朋友，然后觉得觉得来这边聊天开心的话，也欢迎你多聊天啊，多多多打入你自己的意见，对，这样子。OK， 那就谢谢大家咯，拜拜。Car House 朋友，谢谢喽，拜拜。嗯，觉得聊挺开心的话，欢迎你多聊，多多打。豪、哦、哥，请说。凯强哥、啊，不好意思打扰你。没、欸、事、欸，你说。那个，那个，那個、明天有荣幸上您的节目，开心。不敢，不敢，别这么说。啊<笑>啊、那你知道地址了吗？知道地址了吗？还不知道，啊、還知道我还不知道地点。我方便、這個、的话，发个地址给我。o k 哎，好、啊，然后你想想什么主我觉得昨天我们讲的那个士克伯哈绑桩跟图力的那些东西，因为媒体敢报的真的不多。